0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Herzlich willkommen zu 90plus on Air auf mein Wir begrüßen euch heute wieder zum zweiten Transfer-Talk im Winter. Kurz und knackig zusammengefasst die wichtigsten Themen des Transfermarktes mit einer kleinen Einschätzung von uns. Mein Name ist Julius Eid und um das Ganze ordentlich zu machen, ist wieder einmal Manuel Behlert bei mir. Hallo Manuel. Servus. Servus und ja, große Worte sind gar nicht mehr nötig. Wir kennen das Format, es geht um die großen Themen. Ich habe es eben noch mal kurz erklärt. Wir können direkt einsteigen. Das tun wir mit einem jungen Franzosen, der zum FC Barcelona
1: gewechselt ist, da aber nicht sich bis jetzt durchsetzen konnte und verliehen werden soll. Genau, dabei handelt es sich um Jean-Claire Tour der jetzt nicht so viele Einsatzminuten gesammelt hat. Natürlich, da sind Piquet, Longley und äh, um Titi vor ihm anzusiedeln, ähm, ist ein Spieler der Spielpraxis benötigt. Die bekommt er jetzt wahrscheinlich bei Schalke 04. Ähm, es waren einige große Namen drei, an ihm interessiert. Milan, auch Bayer Leverkusen. Ähm, es gab viel Konkurrenz für Schalke, ähm, die zunächst jetzt nicht so der, der Favorit waren auf eine Verpflichtung des Spielers. Da aber Vereine wie Milan oder auch Leverkusen ähm, auf eine Kaufoption bestanden haben, war das für Barcelona so nicht so die Top-Option, weil Barca dafür bekannt ist, bei solchen Laien immer gerne ähm, die Kontrolle über die Spieler zu behalten, ähm, sodass zumindest eine Rückkaufoption für Barca eigentlich Pflicht war. Ähm, Schalke <lacht> hat da irgendwie ähm, ein, bisschen, ein bisschen besser verhandelt als die anderen oder dem war näher am FC, an der Meinung des FC Barcelona dran, denn ähm, In den letzten zwei, drei Tagen hat sich schon angedeutet, dass Schalke sehr gute Chancen hat und heute ähm, hat dann Sportvorstand Schneider gegenüber der WRZ bestätigt, dass er vorsichtig optimistisch sei, dass man das hinbekommen werde. Ähm, Dem Bericht zufolge soll Medizincheck Anfang der Woche stattfinden. Ähm, Wenn jetzt alles gut geht, es sind noch Details zu klären. Ähm, Eine Laie bis Saisonende ist im Moment wahrscheinlich. Eines dieser Details ist wohl noch eine Kaufoption. da muss man dann sehen, wie das noch verhandelt wird und welche Details da noch ähm, eben ans Tageslicht geraten und wie die anderen Medien das jetzt noch berichten. Aber ähm, derzeit sieht es für Schalke sehr gut aus. Von großen Konkurrenzangeboten ist jetzt nicht mehr die Rede, ähm, sodass man als Tendenz oder als Prognose sagen kann, dass Schalke Todiboh verpflichten wird. Ähm, über die genauen Rahmenbedingungen wird man dann aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen erst wirklich exakt etwas erfahren.
0: Sollte es so kommen, bedeutet das auf jeden Fall, dass in der Bundesliga ein weiterer sehr talentierter Innenverteidiger zu sehen ist. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine schöne Botschaft. Von einem jungen, talentierten Spieler kommen wir jetzt zu, ja, sagen wir mal zu einem sehr gestandenen Spieler, das ist Ashley Young. Der Vertrag von ihm läuft im Sommer bei Manchester auf, da ist er mittlerweile ja schon ein paar Jahre aktiv. Und äh, könnte jetzt auch schon im Winter wechseln. Und wenn ein ja, gestandener Spieler wechseln möchte, dann geht er im Moment nach Italien. Genauer gesagt meistens dann auch zu Inter Mailand, Manu.
1: Genau, ähm, Inter will unbedingt einen Spieler verpflichten, der ähm, auf den Außenbahnen vor der Dreierkette spielen kann. Ähm, hatte zunächst auch Markus Alonso von Chelsea im Blick. Doch äh, das, da konnte man sich nicht auf eine Ablösesumme einigen. Ähm, da hatte internen Modell mit Laie mit Kaufpflicht oder Kaufoptionen mit rund 20 Millionen Euro im Blick und Chelsea hat eine sehr hohe Forderung gehabt, ähm, sodass das Thema Alonso relativ schnell beendet war. Ähm, Ashley Young rückte dann in den Fokus, weil er eigentlich auch so ein Spieler ist, der für das System von Antonio Conte ähm, nahezu ideal ist, es hat eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive, gutes Stellungsspiel, gute Flanken ähm, und ist eben auch sehr erfahren, hat, hat viel mitgemacht. Ähm, im, Im Sommer läuft der Vertrag aus, sodass der auch einigermaßen günstig zu haben ist. Ein ziemlicher Indikator dafür, dass ein Wechsel jetzt relativ dicht bevorstehen könnte, ist, dass Young am Wochenende gegen Norwich nicht im Kader war. Ähm, Manchester United, so berichten viele Medien, versucht zwar noch, also es hat unter anderem der Telegraph geschrieben, ähm, Young von einem Verbleib bis zum Saisonende zu überzeugen, nachdem dieser ein Angebot zur Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr abgelehnt hat. Aber Fabrizio Romano, ein sehr, sehr gut informierter italienischer Journalist, ähm, hat jetzt geschrieben, dass dem Spieler ein relativ gutes Angebot vorliegt von Inter und ähm, dass Inter jetzt daran arbeitet, den Spieler zeitnah zu verpflichten. Das sieht auch ganz gut aus. Ähm, Wie gesagt, dadurch, dass Young am Wochenende nicht im Kader war, ähm, scheint das Ganze vor dem Abschluss zu stehen. Also, ähm, Ich denke, dass wir da in den nächsten zwei, drei Tagen weitere entscheidende Entwicklungen sehen werden und dass Ashley Young wahrscheinlich binnen der nächsten oder innerhalb von einer Woche zu Intermailand wechseln wird. Antonio Conte will
0: also eine Verpflichtung und wir werden dann auch schon bald erfahren, ob Antonio Conte konnte. Wer im Moment nicht so gut kann, wie er will, um das als Überleitung zu nehmen, ist der dritte Kandidat, über den wir heute sprechen wollen. Der heißt Thomas Lemar, ist von Monaco mit großen Vorschusslorbeeren zu Atletico Madrid gewechselt und da nie so richtig angekommen konnte, nie die hohen Erwartungen erfüllen. Das hat auch sein Trainer mittlerweile öffentlich angekündigt oder festgestellt. Simeone hat gesagt, dass er die Anlagen von Lemar weiter sehr schätzt, dass er bis jetzt aber die Entwicklung nicht so genommen hat, wie man es sich erhofft hat. Das befeuert natürlich... Wechselgerüchte, gerade in einem Transferfenster. Wie ist der Stand bei Lemar Manu?
1: Ja, es hieß vor circa zwei Wochen noch, dass der Spieler selbst ähm, sich weiterhin durchbeißen will bei Atletico. Ja, das könnte sich aber jetzt so ein bisschen geändert haben, weil eben auch ähm, er weiterhin wenig zum Zug kommt. Du hast die, An- äh, die Aussagen von Diego Simeone bereits angesprochen. Ähm, das ist relativ schwierig für den Spieler selbst. Ähm, Was für ihn nicht so schwierig ist, ist, sich vielleicht zu entscheiden, wohin er wechselt, denn ähm, es werden im Moment laut englischen Medienberichten, also unter anderem Telegraph, also auch sehr seriöse Medienberichten, dass ähm, vor allem Chelsea und Tottenham mit dem Spieler in Verbindung gebracht. Äh, Natürlich haben beide auch ähm, eher jetzt die Möglichkeit, den den Spieler per Laie zu verpflichten, weil sie eben auch wissen wollen, okay, liegt es vielleicht ähm, grundsätzlich an seiner Gesamtverfassung, liegt es daran, dass er mit dem System nicht zurechtkommt äh, mit der vielen Defensivarbeit unter Diego Simeone. Ähm, ich halte Lemar immer noch für einen sehr, sehr guten Spieler, der ähm, auch meiner Meinung nach nicht nur auf der Außenbahn, sondern vielleicht auch im Offensivzentrum auf der Acht äh, sehr gut eingesetzt werden kann. Ähm, es geht da jetzt um eine Laie mit Kaufoption, äh, wo das Risiko daneben für die beiden Clubs, die ihn jetzt verpflichten wollen, relativ gering wäre, weil man einfach, wenn es nicht passt, nach einem halben Jahr sagen kann, okay, das lassen wir dann sein. Die Frage ist jetzt nur, ob Atletico da mitspielt, denn ähm, Lemar komplett ohne Ersatz ziehen zu lassen im Winter ist äh, schwierig, weil der Kader jetzt auch nicht riesengroß ist. Diego Costa auch noch verletzt ist in der Offensive und man dann doch recht recht dünn besetzt wäre und man ja noch große Ziele hat in dieser Saison. Ähm, So viel Geld zum Ausgeben hat man jetzt auch nicht. Ähm, Edinson Cavani wollte man im Winter verpflichten, das wird jetzt wahrscheinlich erst im Sommer was, Ähm, sodass dass für Atletico eine schwierige Sache ist, ihn jetzt auf ähm, Leihbasis gehen zu lassen, ohne einen Plan in der Hinterhand zu haben. Ähm, daher ist die Tendenz im Moment wirklich offen. Ähm, es kann durchaus sein, dass, dass man sich da auf einen Deal einigt mit einer hohen Leihgebühr, sodass man irgendwie noch ähm, ja, selbst was machen könnte. Aber es kann auch genauso gut sein, dass Lemar bis zum Sommer bei Atletico bleibt und dann die Karten neu gemischt werden mit vielleicht auch dem einen oder anderen neuen Interessenten.
0: Also Lemar vielleicht auch noch bis Sommer bei seinem jetzigen Verein. Ziemlich sicher bei seinem jetzigen Verein. Bis zum Sommer bleibt Lukas Klostermann, der spielt für Leipzig, wird aber immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht und in letzter Zeit vor allen Dingen sehr intensiv mit dem BVB.
1: Genau. Ähm, RB Leipzig möchte den Vertrag mit Klostermann logischerweise verlängern. Das ähm, ist ein wichtiger Spieler, der auch sowohl in der Viererkette als auch vor der Dreierkette spielen kann, auf der rechten Seite. Aber es gibt jetzt nicht so die riesengroßen Fortschritte, was die Vertragsverlängerung angeht. Das bedeutet, dass der Spieler und sein Berater sich natürlich auf dem Markt positionieren und entsprechende Optionen sich anhören. Zuletzt galt Bayern als interessiert, die ja definitiv auch einen Rechtsverteidiger suchen. Da geht es jetzt im Winter primär um eine Laie und im Sommer eventuell um einen Kauf. Das Interesse sei aber angeblich ein bisschen abgekühlt, weil man auch andere Kandidaten im Blick hat. Und Borussia Dortmund ist natürlich ebenso naheliegend, ähm, mit einem solchen Spieler in Verbindung zu bringen. Den piszczeks vertrag ähm, läuft auch nicht mehr allzu lange. Er wird jetzt auch nicht mehr noch vier, fünf Jahre für Dortmund spielen. Ähm, zudem, das Hakimi-Thema ist ja auch sehr interessant. Ähm, er wird erstmal planmäßig zu Real Madrid zurückkehren im Sommer. Und äh, Dortmund ist natürlich interessiert, ihn weiter zu verpflichten. Muss sich aber auch um Alternativen bemühen. Und da als Kloster natürlich eine naheliegende Option. Die Bild hat geschrieben, dass Dortmund sich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt, ähm, ihn zu verpflichten. Das wird dann aber auch in Sachen Ablöse jetzt keine allzu leichte Geschichte, äh, weil Leipzig jetzt auch kein Club ist, der Spieler unbedingt günstig verkaufen muss. Ähm, Dortmund wurde ja auch jetzt zuletzt ähm, in englischen Medien mit Max Irons von Norwich City in Verbindung gebracht, das auch ein sehr interessanter Rechtsverteidiger ist. Ähm, Also dass Dortmund Da jetzt ähm, alle Augen offen hat und verschiedene Spieler scoutet ist, wie im Vergleich mit Bayern, genauso ähm, völlig logisch. Ich halte das Gerücht auch für ähm, glaubwürdig. Ich denke, dass Dortmund sich definitiv mit der Option Klostermann beschäftigt. Ähm, Aber viel mehr ist da, glaube ich, noch nicht. Also Sie sie haben ihn im Visier, aber ich denke, Plan A ist Hakimi und solange es da keine Signale gibt, wird man auch ähm, bei Klostermann jetzt nichts, nichts Neues hören. Also die Tendenz, Tendenz ist eigentlich, dass das erste März, April ein richtig heißes Thema werden wird.
0: Dennoch haben wir mal drüber gesprochen, weil es eben gerade auch, auch mit der Verbindung eben mit den beiden größten deutschen Vereinen durchaus ein Thema ist, was durch die Gazetten geistert, wie mein Großvater sagen würde. Und jetzt kommen wir zum Thema 5, unseres Podcasts. Das ist Christian Eriksen, der spielt... Immer noch bei Tottenham, auch dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Da ist es nicht so unüblich, dass man versucht, den Spieler bei der letzten Chance, nämlich jetzt im Wintertransferfenster, noch zu Geld zu machen. Andererseits hat Tottenham eine sehr angespannte Situation, gerade im Mittelfeldbereich. Und Christian Eriksen ist nicht unbedingt ein schlechter Fußballer. Ähm, Die Frage ist also im Endeffekt, wann wird er wechseln? Jetzt noch im Winter oder im Sommer? Das Ziel scheint sich ja so langsam
1: rauszukristallisieren. Genau. Ähm, Inter Mailand, wie wir schon im ersten Transfer-Podcast gesagt haben, ist einer der Protagonisten auf dem Transfermarkt in diesem in diesem Winter. Ähm, sie wollen Eriksen verpflichten, möglichst schon im Winter. Ähm, und mit dem Berater des Spiels wurde schon verhandelt. Gianluca Di Marzio, der Transferexperte aus Italien, berichtet, dass ähm, da man da jetzt auf eine Antwort wartet, wie das Vertragsangebot so aufgenommen wird und dann eventuell nochmal nachverhandelt wird. Die Gazzetta dello Sport geht sogar schon einen Schritt weiter und sagt, dass man sich schon grundsätzlich einig ist und da ähm, nur noch ein paar kleine Details geklärt werden müssen. Das ist aber ja nur ein Punkt. Ähm, der andere Punkt ist natürlich, dass man sich dann wenn man sich mit dem Spieler und dessen Berater geeinigt hat, natürlich auch mit dem Verein einig werden muss, also Tottenham. Ähm, Es ist eine schwierige Ausgangslage für Tottenham, weil Eriksen natürlich jetzt auch nicht mehr völlig fokussiert wirkt und auch in den letzten Wochen nicht der wichtigste Spieler bei Tottenham war, äh, häufig zwischen Bank und, ähm, und Startelf gependelt hat. Es ist, ist relativ schwierig, das aus Tottenham-Sicht jetzt äh, zu entscheiden, weil er einfach auch nur, nur in Anführungszeichen 20 Millionen Euro einbringen würde und Harry Kane auch lange verletzt ist, sodass man ähm, da jetzt dann eigentlich, wenn Eriksen ginge, zwei Spieler benötigt, um einigermaßen gut durch die Rückrunde zu kommen. Das ist natürlich sehr schwer. Ähm, deswegen wird es da noch längere oder ähm, etwas zähe Verhandlungen geben, also Inter muss auf jeden Fall die Forderung von Tottenham erfüllen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Levy da nochmal nachverhandelt, Ähm, zumal Inter, äh, die die ganze Situation auch für Inter nicht so einfach ist, also sie müssen definitiv, ähm, wenn sie sich auf einen Wechsel im Sommer verständigen, ähm, sofort Nägel mit Köpfen machen, das Vertragsangebot dementsprechend dann auch nach dem dem Berater ausrichten, der eventuell, wenn es nicht zu einem Wintertransfer kommt, auch nochmal ein paar andere Forderungen ähm, hat, gerade was was das Handgeld angeht oder sowas. Also das ist eine sehr knifflige Situation im Moment. Inter hat sehr, sehr gute Chancen auf Eriksen und ich würde auch mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass er zu Inter wechselt. Die Frage ist nur, wann? Ähm, Und weil da beide für eine ein bisschen abwägen müssen, kann sich das noch ein paar Tage, vielleicht sogar zwei, drei Wochen hinziehen.
0: Also auch bei Eriksen noch nichts in trockenen Tüchern und ein Thema, da habe ich so gerade bei Eriksen das Gefühl, über das wir auch in diesen Transfertalks vielleicht noch ein, zweimal Mal sprechen müssen. Wir bleiben auf jeden Fall für euch dran, das tun wir auch bei allen anderen Themen, die den Transfermarkt bestimmen. Nicht nur die, die wir hier im Podcast besprechen, sondern wirklich alles, was ihr wissen müsst, kriegt ihr auf unseren Social Media Kanälen mit, sei es auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram und natürlich auch direkt auf unserer Website die jetzt auch die Möglichkeit habt, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn was ganz Spannendes passiert. Also nutzt es gerne, dass hier nochmal ein kleiner Verweis in die Richtung, ein bisschen Eigenwerbung. Und dann können wir jetzt zum letzten Thema kommen. Und wie lässt sich ein Podcast besser abschließen, indem es um große Transfergeschichten geht, als mit dem nächsten Big City Club, mit Hertha BSC. Die suchen Mittelfeldspieler, das ist bekannt. Die A-Lösung, die immer wieder genannt wurde, heißt äh, Granit Der, ja, transfer zeigt sich immer mal wieder jetzt ein bisschen schwieriger, als man am Anfang erwartet hat. Und jetzt soll es eine Alternative geben, Manu.
1: Ja, Lukas Toussaint von Olympique Lyon wird schon seit mehreren Wochen mit Hertha in Verbindung gebracht. Also die Gerüchte kamen auf zu dem Zeitpunkt, als auch die chaka gerichte begannen. Ähm, Im Fall von Granit Chaka ist es wirklich im Moment so, dass es sehr danach aussieht, als würde er bei Arsenal bleiben. Also Miklatheter hat zuletzt behauptet, ähm, dass er der Meinung ist, dass er den Spieler davon überzeugt hat, bei Arsenal zu bleiben, dass die Situation sich geändert hat, dass auch der Spieler jetzt mit der neuen Situation zufrieden ist ähm, und aus der schweren Phase rauskommen wird. Er hat auch in den letzten Tagen immer wieder gespielt, ähm, sodass ich den Wechsel fast für ausgeschlossen halte. Ähm, Toussaint drückt jetzt mehr und mehr in den Fokus. Laut RMC Sport, also einer der besten Quellen, soll Hertha schon vor vor ähm, wenigen Wochen ein Angebot ab- abgegeben haben. Jetzt ähm, hat die Lekip berichtet, also es ist ein bisschen gegensätzlich, dass Hertha ähm, vor allem jetzt f- um den Spieler wirbt, also dem Spieler schon lukratives Gehaltsangebot unterbreitet hat. Ähm, Von der Einigung mit Lyon war da jetzt noch nicht die Rede. Die Verhandlungen könnten noch ein bisschen kompliziert werden, weil ähm, Lyon natürlich weiß, dass Hertha finanziell ähm, ganz gut dasteht und äh, Hertha natürlich trotzdem keine Mondpreise bezahlen möchte. Ähm, Toussaint ist ein recht interessanter Spieler, der aber jetzt für mich nicht so den Eindruck. Also ich habe nicht so den Eindruck, dass er seine Mannschaft viel besser macht. Ähm, ich weiß nicht, es ist schwierig. Askasiba haben sie schon verpflichtet. Ähm, ich weiß nicht, ob Toussaint wirklich der ideale Spieler für Hertha ist. Aber wenn äh, Jürgen Klinsmann und Co den Spieler unbedingt haben wollen, dann müssen sie auch den Preis zahlen, den Leo fordert. Da ist von etwas mehr als 25 Millionen Euro die Rede. Ähm, ist also schon kein Schnäppchen mehr. Ich denke, dass das ähm, dass da auch noch alles offen ist, dass da relativ zähe Verhandlungen drohen, weil ähm, jetzt im Moment, wie gesagt, noch nicht von einer, von einer bevorstehenden Einigung die Rede ist, sondern nur davon, dass dem, dass dem Spieler schon mal ähm, ein Wechsel schmackhaft gemacht wird, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Ähm, insgesamt denke ich, das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen mit völlig offenem Ausgang.
0: Also auch beim Big City Club aus Berlin bleibt es spannend und äh, wir haben es in diesem Podcast wieder gemerkt, viele spannende Themen, die wir heute angesprochen haben, die noch nicht abgeschlossen sind, dazu kommt natürlich täglich auch neuer Stoff, den wir hier verarbeiten können und deswegen wird es auch zeitnah die nächste Folge geben, den Transfer Talk 3.0 im Winter, das war jetzt 2.0, auch eine sehr schöne Ausgabe, sechs Themen haben wir euch näher gebracht, ich hoffe, euch hat es gefallen, ich bedanke mich natürlich wieder bei Manuel Behlert, danke Manu. Gerne. Und ja, verbleibe dann mit lieben Grüßen an alle Hörer. Hoffentlich bis bald. Bleibt uns gewogen. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinSportPodcast.de. Hören, was andere denken. Auf meinSportPodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.